0: Você sabia que a anfetamina é utilizada no Brasil para o tratamento da obesidade e que ela foi bastante utilizada na Segunda Guerra Mundial?
1: Você conhece os efeitos dessa substância e como ela atua no nosso organismo? Quais as consequências do seu uso indiscriminado? Eu sou Poliana. Eu sou Edneide e convido a você a participar de mais um episódio conosco. Venha mergulhar no mundo das substâncias químicas.
2: Eu sou o Marcelo, você está no Quimicast, o podcast que tem química. E a anfetamina é o tema do terceiro episódio da nossa série Fantástico Mundo das Substâncias. Sejam todos muito bem-vindos.
0: A anfetamina foi sintetizada pela primeira vez na Alemanha no ano de 1887 pelo químico Lazar Edeleano. Cerca de 40 anos depois, ela começou a ser utilizada medicinalmente para aliviar fadigas, dilatar as passagens nasais e broquiais e estimular o sistema nervoso central. Já na década de 30, começou a ser utilizada no tratamento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, até então denominado hiperatividade ou disfunção cerebral mínima.
1: Sua primeira versão comercial foi lançada na França, em 1932, com o nome Benzedrine, e em forma de pó, sendo utilizada como descongestionante nasal. Os primeiros usuários do Benzedrine descobriram que ele tinha efeito estimulante eufórico, resultando em um dos primeiros estimulantes sintéticos a ser amplamente usado para fins recreativos, ou seja, não médicos. Após cinco anos, o Benzedrine surgiu em forma de pílulas, chegando a vender mais de 50 milhões de unidades em apenas três meses após sua introdução no mercado.
2: Pelo fato de ser um estimulante histórico, a anfetamina foi bastante utilizada durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente para aumentar o estado de alerta e reduzir a sensação de fadiga das tropas. Os operários das fábricas japonesas de munição recebiam suprimentos de drogas que eram anunciados como solução para a sonolência, o desânimo, para a redução de apetite e também provocava um sentimento de grande excitação e sensação de poder.
0: Porém, a utilização indiscriminada durante e após a guerra gerou 500 mil novos viciados no Japão. Militares americanos servindo no Japão e na Coreia foram os primeiros a utilizar a mistura injetável de anfetamina e heroína, denominada speedball. Após o término da Guerra de 45, o mundo foi invadido pela anfetamina, especialmente por dois derivados, a metanfetamina, que é o pervitin, e a anfetamina, perludim. Logo após, foi constatado que a utilização de forma abusiva levava a efeitos colaterais e ao comportamento violento e, por isso, seu uso começou a ser proibido. Iniciou-se, a partir de então, o controle da comercialização, uma vez que as anfetaminas passaram a ser consideradas drogas psicotrópicas Sendo, portanto, ilegal seu uso sem acompanhamento médico adequado.
1: Durante muito tempo, a anfetamina foi utilizada para tratar depressão, epilepsia, mal de Parkinson e narcolepsia, que é um estado constante de sono. Além da utilização para esses fins, os derivados de anfetamina faziam parte dos inibidores de apetite, usados em regimes de emagrecimento tanto dos medicamentos fabricados em laboratórios farmacêuticos como das fórmulas de emagrecimento preparadas em farmácias de manipulação. Contudo, o uso frequente dessa substância provoca efeitos colaterais e risco de dependência psíquica ou química, além de sono, irritabilidade e ansiedade.
2: Apesar desses efeitos, o Brasil é o país que mais utiliza essa substância para a perda de peso. Ela foi comercializada por muito tempo como droga de escolha para o tratamento da obesidade. Porém, devido ao excessivo número de prescrições e consumo pela população, atualmente esses medicamentos são proibidos no comércio brasileiro. A proibição se deu pelo fato da perda de apetite ter levado a graves casos de anorexia, como perda excessiva de peso, desnutrição e até morte. No Brasil, além das anfetaminas, eram colocadas nas fórmulas tranquilizantes hormônio da tireoide, diurético, laxante, antidepressivo e moderador de apetite para aceleração do emagrecimento.
0: As pessoas ficaram tão dependentes que se valiam da desculpa de que se não tomar, engorda de novo e passaram a buscar no mercado ilegal formas de aquisição para suprir a dependência. Como esses produtos são baratos e de fácil aquisição, eles mantêm um comércio clandestino bastante rico e produtivo. Em nosso país, uma das anfetaminas mais conhecidas fabricadas em laboratório clandestino é a 3,4-metilene-dioximetanfetamina, MDMA, o êxtase, que é uma metanfetamina usada em festas conhecida como Reis. O êxtase é um composto derivado da
1: metanfetamina, que apresenta propriedades estimulantes, derivadas das anfetaminas, e alucinógenas, derivadas da mescalina. É uma composição heterogênea de cafeína, anfetamina, paracetamol e cetamina, esta última responsável por efeitos alucinógenos, conhecida entre usuários pelo efeito dos
2: sonhos vividos. Seu uso também produz elevação da autoestima, simpatia e empatia, com sensação de proximidade e intimidade com as pessoas ao redor. A comunicação e a relação com as pessoas melhoram, produz-se um sentimento de euforia, aumenta-se a energia emocional e física e também um aumento do desejo sexual.
0: Embora o êxtase, ou é, como também é chamado, tenha reputação de droga segura, ou seja, que não apresenta alto risco, há inúmeros relatos de reações adversas e mortes relacionadas à sua ingestão. Há dois problemas principais relativos à segurança ou risco da MDMA. Um deles é a incerteza da composição dos comprimidos e o outro é a mistura que frequentemente os usuários fazem com outras drogas estimulantes, como por exemplo o álcool, que podem causar reações alucinógenas perigosas para os usuários.
1: A MDMA apresenta-se na forma de um óleo, mas é facilmente convertida em sólido ao reagir com ácido clorídrico. Isso forma um cloreto, o pó branco conhecido como êxtase. O êxtase funciona alterando as quantidades de várias substâncias químicas no cérebro. Entre elas, a dopamina, que nos faz sentir bem, e noradrenalina, que tanto nos fornece energia quanto inibe a ação da serotonina, substância que controla o sono, mantendo-nos em estado de alerta, acordados. Isso explica a popularidade da substância entre os reivres, que não sentem nada mais que uma leve ressaca no dia seguinte. E há relatos de que mesmo esse sintoma pode ser amenizado com a ingestão concomitante de uma pílula de Prozac, o que torna o dia seguinte sem ressaca.
2: A anfetamina é a molécula básica que origina todas as outras Trata-se de um derivado simples do benzeno, ao qual está ligado uma pequena cadeia de três átomos de carbono com nitrogênio no carbono do meio. convertê lo em metafetamina, speed ou ice, requer apenas um carbono extra ligado a esse nitrogênio. Tanto as anfetaminas como a metanfetamina agem estimulando o sistema nervoso central, além de aumentar a pressão sanguínea e o ritmo cardíaco. Um exemplo claro da presença da metanfetamina no cotidiano das pessoas é o seriado Breaking Bad da Netflix, o qual já falamos a respeito no primeiro episódio do nosso podcast. Apesar de ser uma ficção, no seriado são abordados os efeitos tanto para quem consome a metanfetamina, quanto para as pessoas ao redor, além de movimentar enorme quantidade de dinheiro ilícito.
1: E estamos chegando ao fim de mais um episódio. Neste, a nossa sugestão é a leitura de um artigo produzido pelo nosso grupo, intitulado Análise da química presente no seriado Breaking Bad e sua utilização no ensino de química, que está disponível na revista eletrônica FaiNor.
2: O link para acesso direto ao artigo está disponível no Instagram do Quimicast.
0: Esse foi mais um episódio do Quimicast, o podcast que tem química.
2: Agradecemos a todos pela audiência e até o próximo episódio.